0: Qué es para la gloria de Dios para la gloria de Dios no es una no es una máxima cristiana no es una expresión modal de los cristianos no para la gloria de Dios significa que Dios debe tener, debe tomar su lugar en mi vida la palabra humanidad, la palabra deshumanizar, hemos casi que asociado el tema de la humanidad con el pecado, pero es muy importante poder, poder aprender a la luz de las escrituras o aclarar a la luz de las escrituras que, que en la creación Dios hace al hombre como a alguien a imagen y semejanza de él y que ese hombre a imagen y semejanza de Dios cae por causa del pecado, está desorientado, ese hombre caído está desorientado y, y necesita volver a su Creador. De manera que, que esto que hemos ido aprendiendo acerca de, la, de, de, de cómo el pecado deshumaniza al hombre está enclavado precisamente en, el, en, el, en la enseñanza bíblica de que el hombre fue hecho para vivir a imagen y semejanza de Dios. Y en nuestra, en nuestra siguiente clase... Eh, aprendimos acerca, de, acerca de, de cómo Dios, a ese hombre que está, que está caído, que ha, que ha eh, perdido la oportunidad del desarrollo de una vida, imagen y semejanza de Dios, Dios le hace una invitación en Isaías capítulo 55, un llamado a buscar a Dios y a corresponder a Dios. Y buscar a Dios, dijimos, que es, es ese... Es ese camino de la cercanía con Dios, de acercarse a su Dios. Pero dijimos que corresponder a Dios es el camino de, de permitir o de, de, de entregar su vida para ser transformado por Dios. Es un poco difícil de entender, pero quisiera poderlo, poderlo eh, explicar un poco más en el día de hoy. La deshumanización. ¿Qué entendemos por la deshumanización? La Biblia nos dice que el hombre fue creado por Dios para su gloria. Isaías dice en el capítulo 43, versículo 7, todos los llamados de mi nombre para gloria mía los crié, los formé y los hice. De manera que, lo que está diciéndonos es que ese hombre que Dios crea a su imagen y semejanza, lo hizo para su gloria. Pero, por supuesto que ese hombre, al caer en pecado, no cumple el propósito. Por eso estamos diciendo que el hombre que cae en pecado, cae en la deshumanización, porque no glorifica a Dios. Eh, pervierte ese propósito primario de ser para la gloria de Dios. Si hipotéticamente nos imaginamos, o imagináramos, que hubiese sucedido... En el, en el capítulo 3 de Génesis, si cuando la serpiente invita a Eva para que, para que desafíe la orden de Dios, Eva le dice, eh, espérate, yo debo consultarlo con Adán y además juntos debemos consultarlo con Dios. Que el hecho de que ellos dos, Adán y su mujer, hubiesen tomado la decisión de consultar a Dios, la decisión de no atreverse a rebelarse contra la autoridad de su Creador, había sido una decisión de gloria a Dios. Esa decisión era una decisión de glorificar a Dios. Y glorificar a Dios en el sentido de, de darle a Dios su lugar. Es claro esto, ¿verdad? Entonces, esto nos ayuda a entender algo. Nos ayuda a entender que cuando la Biblia dice que todos los llamados de mi nombre, dice Dios, para gloria mía los crié. ¿Qué significa esto? ¿Qué es, qué es para, la, para la gloria de Dios? Para la gloria de Dios no es una, no es una máxima cristiana, no es, un, no es una expresión eh, modal de los cristianos, no. Para la gloria de Dios significa que Dios debe tener, debe tomar su lugar en mi vida. ¿Es claro esto? Eso es vivir para la gloria de Dios. Dios debe tomar su lugar en mi vida. Dios debe tomar su lugar en mis relaciones. Dios debe tener su lugar en absolutamente todo lo, que, todo lo que yo hago. Ahora, ¿qué sucede si yo no le doy a Dios su lugar? Realmente quien pierde soy yo. Dios jamás pierde porque Él es soberano. Él es perfecto. Él no es más santo o más glorioso porque yo le obedezca o porque yo lo reconozca. Él sigue siendo lo mismo porque Él es inmutable. La Biblia dice que en Él no hay cambio que produzca sombra. Pero quien pierde al no darle la posición que Dios se merece, soy yo. Y me deshumanizo. Es decir, estoy siendo cada vez menos semejante a Él. Recordemos que dice, ¿no? A imagen y semejanza de Él. De manera que si no le doy a Dios la posición que Él, que él, que él se merece, la posición que le corresponde, entonces estoy siendo cada vez más menos humano, o sea, menos a la imagen y semejanza de Dios. Y al encontrarnos lejanos de esa imagen, como aprendimos la semana pasada, el hombre lejano de su Dios se siente desorientado. El hombre lejano de su Dios conoce la inseguridad, conoce la incertidumbre, conoce el miedo. Por esto, esa desorientación que el hombre vive es la que hace que cometa los pecados que comete. Vamos un momento para mirar lo que sucedió allí. el capítulo 3 de Génesis, cuando el hombre ha, ha comido del, 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 del fruto, de la tierra, del, fruto de, del árbol que Dios ordenó que no lo hicieran, con su mujer, dice que se dieron cuenta que ambos estaban desnudos y se cubrieron. Cuando oyen la voz de Dios, entonces sienten miedo. Ese miedo tiene un origen, es la incertidumbre, es la inseguridad. Es decir, si el ofrecimiento de Satán hubiese sido verídico, entonces muy, muy, muy en alto, muy erguido, el hombre hubiese podido pararse frente a Dios y decirle aquí estoy. Pero el hombre al pecar ya no camina erguido. El hombre al pecar tuvo que aprender a caminar con la cabeza agachada, con vergüenza. Y entonces ese temor, ese temor lo hace que él se esconda. Pero el tema sigue, porque Dios no lo deja escondido. Dios lo llama y le pregunta. Y le dice, Adán, ¿qué has hecho? Y entonces Adán... Por el mismo temor, por el mismo temor le responde lo que le responde. La mujer que me diste por compañera. Tal vez todos hemos vivido la experiencia de dar respuestas que, que de forma refleja se dieron. Somos conscientes de eso, ¿verdad? Es decir, sin, sin, haberlas, sin haberlas pasado por todo el proceso mental. Busca protegerse. Busca que él no sea el que tiene que afrontar, entonces... entonces acude a una defensa poniendo, poniendo como escudo a su mujer. ¿Pero notamos esto? La razón de ser de la respuesta es la misma, el temor. Y más adelante, un capítulo enseguida, se nos cuenta el primer asesinato. ¿Y qué sucedió con el primer asesinato? Caín y Abel traen juntos ofrenda a Dios. Se nos dice que la ofrenda de Abel fue acepta delante de Dios. Y la de Caín no. ¿Qué siente Caín? Caín se siente amenazado frente a su hermano. Su hermano hizo conforme a lo que Dios había enseñado y ellos dos habían recibido de parte de sus padres. Pero esa amenaza que Caín siente lo lleva a ver a su hermano como enemigo. Y entonces busca deshacerse de su enemigo. ¿Notamos esto? ¿Notamos esto? Notamos que gran parte, si no todas las razones por las cuales el hombre cae en pecado, están fundadas en un temor. En un temor. En el temor de dar razón de sus acciones. En el temor que le genera la inseguridad de, una, de un terreno desconocido por causa de haberse, de haberse revelado contra Dios. O en el temor que le genera que le genera la la competencia y la amenaza que representa el hermano contra, contra, contra sí. En este caso, Abel para Caín. Hay, una, hay un relato que es muy interesante, esto es un, es un relato histórico, y es que el emperador que formó China, eh, China hace hace un poco más de dos mil años, cerca del año 200 a.C., en ese, en ese espacio de, de la nación china, había cerca de cinco, cinco pueblos y, y eran, eran reinos que vivían peleando entre ellos. Cinco reinos. Pero cerca del año 300 a.C. se levanta una, una dinastía de un emperador que se llamó Qin Shi Huangdi Y ese fue un niño que empezó a reinar cerca de los 13 años. Qin Shi Huangdi Este chico empezó a reinar cerca de los 13 años. Y su mamá era una mujer eh, muy, muy sagaz para todo el, el, el asunto de apoyar a su hijo en el, en el reino. Y lo llevó a que, a que tomara decisiones muy pequeños para empezar a ejecutar a los enemigos que le podían hacer daño. A los que habían matado a su papá. Y, y la mamá lo lleva a, 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 esa, a esa posición de... de de convertirse en un emperador que arranca su reinado, su reino, eh, matando a todos sus enemigos. Inclusive, con el poco tiempo, su mamá cae entre ese mismo lazo, porque su mamá eh, terminó siendo amante de un hombre que, que, era, que era un servidor de él, y esa, esa mamá tuvo dos hijos de ese hombre, y él termina matando... Al, al, al amante de la mamá A la mamá no la mata Sino que la manda al destierro Y a los dos niños también los mata Este emperador Qin Shi Wan Di Es el que Es el que El que forma algo que Los arqueólogos encontraron Hace relativamente poco tiempo Algo que se llama El ejército de los guerreros de terracota Es una cosa interesante para buscar Este ejército de los guerreros de terracota Es un ejército De, hombre, de, de, de hombres hechos de barro de, de, de estatuas hechas de barro. Cerca de 8.000 estatuas han hallado, pero consideran que eso es apenas una muestra de todo lo que haya ya enterrado. Pero lo curioso de las estatuas es que no son estatuas, pe estatuas pequeñas, son estatuas de tamaño real, inclusive de un tamaño superior al promedio del tamaño de los chinos, más o menos unos 80 mide cada uno de esos guerreros. Y están enterrados en, en, una, en el, cerca al mausoleo de ese rey y eh, eran el, eh, en, han encontrado los arqueólogos en, por los escritos que era una manera de él defenderse en el más allá es decir, este hombre hace, manda a hacer todos esos guerreros porque, porque estaba, estaba planeando digamos, su ejército que le defendería en el más allá y es un hombre que muere relativamente temprano muere apenas a los 49 años o sea que reinó poco más de 30 y algo de años ¿Sí? Muere muy temprano y muere intoxicado con mercurio, porque se, muy joven empezó a sentir, a sentir miedo a la muerte. Dicen los historiadores que su miedo a la muerte era por la cantidad de personas que había matado ¿sí? al momento de, entrar, de empezar en el, en el reino, y además porque, porque la unificación de los cinco reinos no fue gratuita, es decir. Entonces, mató una cantidad de gente y, y, y en, el, en el campo se veía solo y sentía fantasmas que lo buscaban. Y entonces mandó a sus, segui a sus seguidores a que buscaran el elixir de la vida, para buscar la eternidad. Y, y alguno de, de ellos le dio unas pastas con base de mercurio. Y fue tomándoselas muy, muy, digamos, en la dosificación que le daban y eso lo enloqueció. Termina muerto, intoxicado, pero su temor realmente era el temor a la muerte, por causa de, todas las, de todos los asesinatos que había, que había vivido. Entonces, para concluir por hoy, entendamos esto. Ese hombre que no, que no logra ser a la imagen y semejanza de Dios por causa del pecado, realmente termina siendo una víctima. El pecado llena de inseguridad. Entonces, este hombre, este hombre que cae, este hombre que... que que decide por sí mismo hacer, hacer, tomar sus propias determinaciones, es un hombre lleno de temor. Pero en contraste con esto, uno se encuentra que Dios nos habla acerca de ese, de ese tema en mensajes, en mensajes que apuntan al Evangelio. En mensajes que apuntan al Evangelio. Isaías 41.10 No temas porque yo estoy contigo, dice Dios. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Notan, estos textos son textos, vuelvo a decir, del profeta Isaías en el Antiguo Testamento, pero que apuntan al Evangelio. De tal manera que lo que nos queda claro con esta, con esta eh, lección de hoy, es que el pecado llena al hombre de temor, de inseguridades, y ese temor, esas inseguridades, eh, ese sentirse amenazado lleva al hombre a tomar decisiones que cada vez le generan mayores incertidumbres. La historia de la humanidad es esta. Vamos a darle gracias.